0: Este programa chega até você com o apoio do Cogno, onde cada aluno é único. As datas para inscrição e provas do Enem 2022 já foram divulgadas. E com isso, a ansiedade dos alunos dos terceirões de todo o Brasil só tende a aumentar. Também pudera, né? Se antes eram maratonas insanas de vestibulares para tentar acessar as melhores universidades, agora praticamente todo o esforço está concentrado em apenas um processo seletivo. Mas o que é o Enem? Qual é o seu propósito? E como minimizar a ansiedade e maximizar suas chances de obter uma boa nota no exame? Neste programa que chegamos ao episódio de número 50, um marco aqui a ser comemorado no podcast Classe Tech, vamos bater um papo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o Fernando Pitty e este é o podcast Classe Tech, onde educação, ciência e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos episódios. E com o apoio do Cogno, o melhor reforço escolar do Brasil, inclusive com pacotes de aulas para revisão de conteúdos para o Enem, isso mesmo, com pacotes exclusivos aqui para revisar o conteúdo para o Enem. Vamos trazer um pouquinho da história do Enem, dos antigos vestibulares também, né, para relembrar os mais experientes, por assim dizer, e também contar um pouquinho né, para os jovens como eram os vestibulares até a década de 90. E algumas dicas para melhorar suas chances na prova. Então, ouça esse episódio até o fim e não perca as dicas que nós trazemos aqui para melhorar as suas chances na prova no Enem 2022, 2023, seja lá. Qual é o ano que você estiver ouvindo este podcast? A maioria absoluta dos estudantes do Ensino Médio e até mesmo do Ensino Fundamental 2 fazem o direcionamento dos seus estudos visando a sua preparação para o Enem. Isto porque atualmente ele é utilizado como um dos principais meios de ingresso nas universidades mais disputadas de todo o Brasil. Algumas universidades portuguesas também já aceitam o Enem como um dos critérios para o ingresso, assim como outras universidades europeias e até mesmo universidades americanas eventualmente já estão utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio como um dos critérios para a admissão dos novos alunos. Mas você, pai, que tem um filho no terceiro ano do ensino médio, acredita que ele está pronto para esse desafio? E você aí, que está pelo menos 12 anos se preparando para ele, está confiante? Sabemos que por vezes apenas um ponto no score final pode ser o divisor entre quem entra e quem não entra naquele tão concorrido curso. Se normalmente qualquer prova por si só já é motivo de estresse e insegurança, o que dizer então depois de dois anos de pandemia? nos quais os anos de 2020 e 2021 foram marcados pelas interrupções das aulas, depois aulas online, aulas com rodízio de alunos entre o presencial e online, e somente agora, em 2022, tudo volta, diríamos assim, minimamente ao normal. Olha, isso é chover do molhado, mas faz necessário relembrar que estes últimos dois anos foram responsáveis por gerar um desnível ainda maior entre os que têm maiores chances dos que não estão totalmente preparados. Vejam só, talvez muitas famílias ainda não se deram conta disso, mas quem está no terceiro ano do ensino médio em 2022 ingressou no primeiro ano em 2020, bem no início da pandemia. E dependendo da sua escola, professores e especialmente do interesse e dedicação do próprio aluno. Pode ter passado tanto o primeiro quanto o segundo ano do ensino médio, absorvendo pouco aprendizado. E só vai sentir isso agora no terceirão. E como já falei, atualmente a nota do Enem é um dos principais meio para o ingresso em curso superior, especialmente nas universidades públicas. Mas antes de continuarmos, Vou trazer aqui um pouquinho de história até para você entender o que é o Enem, por que ele surgiu e um dos principais ganhos que foram possíveis obter com ele, que você já sabe, né, que é a possibilidade de entrar em uma universidade, um curso superior com a nota dele. Então, falar um pouquinho aqui sobre a história do Enem. Ele foi criado em 1998 na gestão de Paulo Renato Souza que era, na ocasião, o ministro da Educação do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Enem, daquela época, tinha o propósito de avaliar anualmente o aprendizado dos alunos do ensino médio de todo o país e, assim, auxiliar o MEC na elaboração de políticas pontuais e estruturais de melhoria do ensino brasileiro através dos parâmetros curriculares nacionais, os tais PCNs, do ensino médio e do ensino fundamental. Entre os anos de 1998 e 2008, a prova ocorria em um único dia e tinha 63 questões. E foi somente em 2004 que a nota da prova passou a ser utilizada como forma de ingresso em universidades pelos candidatos que se inscrevessem para conseguir uma bolsa de estudos em universidades particulares que ofereciam o ProUni. Além disso, as questões ano após ano passaram a ser mais elaboradas, por assim dizer. Em 2009, houve uma outra grande mudança, que então foi introduzida é, pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. Em vez de um dia de prova e 63 questões, passou a ser realizados em duas tardes com 180 questões. Antes, dois dias que eram divididos entre sábado e domingo, e atualmente dois domingos. E ainda, paulatinamente ele começou a ser utilizado como nota para ingresso nas universidades com a criação do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Então, um instrumento que fora criado inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio e fundamental do ensino brasileiro, né, do ensino médio e fundamental, passou a também é, é, substituir gradativamente os tão assustadores vestibulares. Bom, o Enem também é assustador hoje, né? ainda mais porque ele passa a ser como principal critério né? pelas principais universidades para ingressar no curso superior. Mas aí, garotão, você que acha que esse novo modelo de vestibular é estressante e exige muito, deixa eu te contar uma coisa. Aqui vou fazer uma pequena pausa no podcast ClassTech e trazer a história dentro da história. Para quem é tiozão como eu, que já passou dos 40 e que ingressou numa universidade ainda nos anos 90 ou até antes, certamente vai lembrar do que eu vou contar agora. Vestibular naquela época, isso sim, era desgastante e dispensioso. Havia vestibulares que duravam até quatro dias. É isso mesmo, você imagine começar o vestibular na segunda e terminar apenas na quinta-feira. Eram realizados somente em algumas capitais, ou quanto muito, em algumas cidades específicas, né? quando havia essa descentralização. Mas não era Toda a universidade que fazia isso não, era raro Você conseguir fazer vestibular Fora da sede daquela universidade Assim Os estudantes daquela época Além de sofrerem com o desgaste natural das provas Também precisavam ter Muita disposição para aguentar uma maratona Incessante Pois cada vestibular servia Única e exclusivamente Para aquela universidade Para aquele curso E não raro um vestibular lá dos anos 90 passava os meses de dezembro e janeiro se deslocando pelo Brasil em busca do seu sonho. Viajando de uma cidade para outra para o desafio de um novo vestibular. Sem contar, é claro, que por vezes era necessário escolher entre uma ou outra faculdade. Por quê? Porque as datas dos vestibulares de duas universidades chocavam-se. <risos> Exatamente. Muitas vezes você tinha aí três, quatro dias de provas e uma universidade, em relação à outra, um dos dias chocava-se. Então você tinha que escolher qual delas ia se matricular para fazer o vestibular, né? Ia se inscrever, na verdade, para o vestibular. Ah, não dá para esquecer também que isso exigia um grande investimento financeiro. Taxa de inscrição e manual do candidato. Sim, naquela época era necessário, inclusive, comprar o manual do candidato. Que em valores atualizados hoje custariam entre 500 e 700 reais, né? Essa taxa de inscrição mais o manual. Olha só para vocês terem uma ideia, lá nos anos de 1995, 1994, 96, é, a soma aí da taxa de inscrição e do manual do candidato chegava a mais ou menos 60, 70, 80, 50 reais, né? Então, olha só atualizando isso hoje para valores atuais seria em torno de 500 a 700 reais nós não podemos esquecer das viagens, alimentação e dos hotéis, né? Tudo isso então exigia um investimento financeiro muito grande agora que você sabe que o Enem foi criado para avaliar a qualidade do ensino superior e que gradativamente foi migrando, né? Para além da avaliação da qualidade também ser utilizado como um dos critérios, né? depois da criação do SISU, para o ingresso nos mais diversos cursos e universidades pelo Brasil, especialmente as públicas, então dá para dizer que tudo ficou mais fácil, né? Pois é, não dá, né? Porque como eu falei no início aqui do programa, o Enem acontece atualmente em dois domingos, não sei em que ano você está ouvindo esse podcast, por isso que eu até não falei até agora as datas do Enem de 2022, e quero trazer essa história, né? porque cada ano pode ser que as datas mudem, e realmente mudam, é, e atualmente são dois domingos, pode ser que daqui um ano, dois, mude novamente a forma de aplicação. Mas o que acontece? Se antes, até os anos 90, início dos anos 2000, era necessário fazer aquelas maratonas insanas, por outro lado, o candidato também tinha mais chances. Pois se não fosse bem em um vestibular... Poderia tentar ter mais, vamos dizer assim, sorte nos outros. Hoje, pode-se dizer que é praticamente uma chance única para quem vai fazer apenas o Enem, né? Você pode tentar ele a cada ano novamente, mesmo que você já esteja formado. Mas é praticamente uma chance única. E todo mundo sabe, né? Que às vezes uma noite mal dormida, por conta da ansiedade, é o suficiente para comprometer todo o desempenho nas provas. Então... O que fazer para maximizar a soma dos pontos na prova no Enem 2022, 2023, 2024, 2030, sei lá? Se ainda existir Enem até lá? A resposta é simples, é claro. E pode ser resumida em estar calmo e preparado. As quais geralmente andam juntas, né? Se você estiver preparado, você vai estar calmo. Se você estiver inseguro por não estar confiante na sua preparação, com certeza não estará calmo. Porém... Nós temos essa variável né, dos dois anos de pandemia, 2020 e 2021, que certamente impactou na preparação de muitos. Então, como estar preparado mesmo perdendo muito conteúdo e aulas presenciais nos últimos dois anos? E se esse for o seu caso, não se preocupe. Dá tempo ainda de se preparar e só depende de você. Eu estou publicando este episódio aqui, originalmente, em maio de 2022. Em 2022, o Enem vai acontecer, né? vai ocorrer em novembro. Então, nós temos tempo para isso ainda, praticamente seis meses até lá, até a primeira prova. Como é que você faz para se preparar? Então, você pai, você mãe e você estudante, primeiro passo. criem um o ambiente, crie uma rotina de estudos. Pai, mãe, ajude seu filho e você, estudante aí que estará fazendo o Enem 2022, busque planejar o que e quando vai estudar. Estabeleça metas diárias e semanais. E o mais importante, crie essa rotina de estudo. E por falar em rotina de estudo, caso você precise de ajuda, contate uma das unidades do Cogno, pois tanto presencialmente quanto online, elas podem ajudar nesta criação, nesta preparação de uma rotina de estudos. Outra dica, para que você possa se sair muito bem no Enem, não só de 2022, mas dos anos seguintes também, que parece óbvio, né? mas nem todos fazem isso, leia bastante e saiba interpretar textos. Mas não é apenas ler por ler. Leia de textos literários a notícia sobre a atualidade. Olha, isso com certeza vai impactar na dica 3, que é pratique a redação. Pratique a redação e peça para os seus familiares, e se possível, seus professores, para corrigi-las, tanto do ponto de vista gramatical quanto do ponto de vista de coerência. Tente fazer pelo menos uma redação por semana sobre os mais variados temas. Pode começar por algum que esteja em alta nos noticiários locais e internacionais. Quando eu falo que no noticiário local é noticiário Brasil. Com certeza, alguma destas notícias que estão correndo aí, um desses temas que estão em pauta, podem fazer parte aí, podem ser o tema da redação do Enem. Outra dica, estude. Estude todos os conteúdos. Química, física, matemática, português, biologia. Então estude os conteúdos que irão cair no exame. Estude todos os conteúdos que vão cair na prova, dando prioridade inicialmente para aqueles mais fáceis e que você domina, até para que você possa garantir esta nota né? depois, dedique seu tempo para outros temas que também cairão na prova, que você não domina tanto, então vai fazendo essa, uh, essa absorção gradativa use e abuse dos canais de conteúdos Estão disponíveis aí, por exemplo, nós temos canais extraordinários disponíveis no YouTube com dicas, com preparação, com conteúdos incríveis. Então, tanto o YouTube quanto, quanto outras plataformas tem muito conteúdo aí para você estudar. Faça simulados, essa é outra dica. Dica quinta, faça o máximo de simulados possíveis, dando preferência para aqueles com questões das edições anteriores do Enem. Procure fazer pelo menos um simulado por semana e registre sua evolução a cada nova tentativa. Ou seja, cada semana faça um simulado e veja qual foi a sua nota e compare com as notas anteriores. E, por fim, essa não seria a última dica, mas para a gente não se alongar muito né, aqui no nosso episódio, cuida da sua saúde e esteja bem descansado no dia da prova. Cuide da saúde e esteja descansado no dia da prova. Parece o básico, né? Mas é isso mesmo. Então se dedique ao máximo é, no estudo, na preparação, até alguns dias antes. Mas na véspera, procure se alimentar bem, comer aquela comida tradicional, não vá para restaurantes, evite comer coisas diferentes até para que não tenha surpresas no dia e tome um chazinho, relaxe, durma bem na noite anterior. Isso pode fazer muita diferença no dia da prova. Então, estas são apenas algumas dicas, né? Crie uma rotina de estudos, leia bastante, e saiba interpretar textos, pratique a redação, estude os conteúdos que irão cair no exame, faça simulados e cuide da saúde e esteja bem descansado. São apenas algumas dicas, teremos muitas outras aqui para a gente trazer também, né? Para falar sobre o Enem e quem sabe, no decorrer do ano, a gente volte com mais algumas ainda. Mas, se mesmo assim, você se sentir inseguro, lembre-se, o Cogno pode te ajudar. No Cogno, você e seus amigos podem contratar pacotes exclusivos para a revisão dos conteúdos mais difíceis né, que vão cair no Enem, também para as aulas de redação e até mesmo para a elaboração da rotina de estudos. Essas aulas né, podem ser tanto presenciais, numa unidade física do Cogno, ou online para estudantes de todo o Brasil. E esses pacotes são geralmente com valores bem acessíveis. Né? Então, confira algumas opções de unidade mais perto da sua casa, né? E em Blumenau, o Cogno Galeria Estação fica na Rua 7 de Setembro, 1036, sala 205, segundo andar. Telefone WhatsApp 47 3323 7631. Em São Paulo, na Vila Madalena, na Rua Nazaré Paulista 146. Telefone 11 99596 2242. Também tem o Cogno Buritis, Cidade Jardim Ouro Preto e Savasse em Belo Horizonte, além de outras unidades que você consegue saber onde elas estão, acessando o site www.cogno.com.br. E se você gostou deste episódio, não se esqueça, compartilhe ele agora mesmo com seus amigos, professores e pais de alunos que estão aí no terceirão, no segundo, do primeiro ano... Porque se não é este o ano do Enem deles, será ano que vem, ou no outro ou no outro. Então, a preparação pode começar e deve começar agora mesmo. Ah, não se esqueça também de assinar o nosso feed para receber todos os nossos programas assim que forem publicados. E se estiver ouvindo o podcast Classe Tech através do aplicativo da Apple, o podcast da Apple, não se esqueça também de deixar a sua avaliação lá no podcast da Apple. né Isso ajuda muito o nosso canal aí a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Eu sou o Fernando Pitt, editor do blog fernandopitt.com.br, onde você irá encontrar outros textos com a temática de educação e tecnologia e muito mais. Acompanhamento e reforço escolar, ajuda no dever de casa, revisão para provas, organização de rotina de estudos, preparação para o Enem, essas são algumas das competências do Cogno, o melhor reforço escolar do Brasil, onde cada aluno é único. www.cogno.com.br Onde Cogno se escreve com K. Envie seus comentários e dicas de pauta para podcast@fernandopit.com.br Meu muito obrigado a você ouvinte pelo seu download, por deixar sua avaliação e por compartilhar este episódio. Um grande abraço! E até o próximo programa do podcast Classe Tech.